0: משבר ננסי פולוסי, משבר בהקשר של ביקור פוטנציאלי בטיוואן, משבר המעלה את המתח הגבוה גם כך בין סין לארצות הברית לרמות שאינן סחורות מאז שנות ה-70. כיצד ביקור דיפלומטי הופך לפוטנציאל חבית נפץ עולמית בעידן החדש של ריבוי מעצמות? ובכן, פולוסי, מספר שלוש בבחירות ההנהגה בארצות הברית, היא שנייה בסדר הירושה של נשיא ארצות הברית מיד אחרי קמילה האריס? ומתפקדת גם כיו"ר בית הנבחרים האמריקאי. פולוסי, הידועה בגישתה הניצית לסין מאז ומעולם, מובילה משלחת של הקונגרס בת שישה חברים לאסיה. התכנון לבקר בטיוואן הציג סדרת איומים מצד סין, והערכות שביקור בכיר כל כך בטיוואן שובר את מדיניות סין האחת. ומכאן אקסלרציה צבאית. במקרה הטוב אירוע נקודתי, במקרה הרע ממש הצתה של עימות במצרי טיוואן. על מנת להמחיש עד כמה סין לקחה ברצינות את נושא הביקור, נציג את העובדות והציטוטים הבאים. משרד החוץ הצהיר שהצבא שלה לא יישב בחיבוק ידיים אם יו"ר בית הנבחרים האמריקאי תבקר בטיוואן. הצד הסיני מוכן צבאית לכל אירוע, אמר דובר משרד החוץ שאו. סין בהחלט תנקוט צעדים חזקים ונחושים כדי לשמור על ריבונותה ושלמותה הטריטריאלית. כשנשאל אילו אמצעים תנקוט סין אם אמר ג'או, אם יתעז להגיע, אז נחכה ונראה. שר ההגנה הסיני הודיע שסין לא תהסס להילחם עבור טיוואן. דובר חיל האוויר, סין ישלח איום לעבר טיוואן בתערוכה הצבאית של חיל האוויר. הדובר טען שסין תשמור בנחישות על ריבונות לאומית ושלמות טריטוריאלית, ואמר, יש לנו סוגים רבים של מטוסים המסוגלים להקיף את האי היקר שם בנוסף, עיתונאי סיני ידוע של Global Times, המזוהה השלטון, סייץ. יש לנו את הזכות להפיל את המטוס של נסי פולוסי. בציוד נוסף שלו שכבר הוסר מהרשת, טען העיתונאי, אם מטוסי קרב אמריקאים ילוו את פולוסי, זאת תהיה פלישה לטריטוריה שלנו, לצבא יש את הזכות לעצור בכוח את מטוסי הקרב ואת המטוס של פולוסי, כולל ירי אזהרה. ובמידה וזה לא יעבוד, אפשר גם להפיל אותם, הוסיף העיתונאי. משרד ההגנה הסיני הודיע לבית הלבן כי לא יקבל את ביקור פולוסי בטיוואן. גורמים רשמיים סינים טענו ששום חלק ממיצר טאיוואן אינו יכול להיחשב למים בינלאומיים, וזאת בניגוד לעמדתם של ארצות הברית ומדינות אחרות. דובר משרד החוץ הסיני אמר כבר ביוני, לסין יש ריבונות, זכויות ריבוניות וסמכות שיפוטית על מיצרי טאיוואן. הפנטגון מצידו אמר שהוא מכין מעין מסדרון כדי שמטוסה של פלוסי יוכל לנחות בטאיוואן, והוא מציע לסין לא לעשות עניין מביקור כזה. ולא לגרום לאקסלרציה ושארצות הברית מוכנה לכל תסריט. בעולם של היום, המלא באי ודאויות גיאופוליטיות, אנשים רק לעיתים רחוקות מסכימים על משהו. אחד הדברים הבודדים שכולם יכולים להסכים עליהם, הוא שהקשרים בין סין לארצות הברית נמצאים בנקודת השפל שלהם, מאז שהמדינות כוננו מחדש את הקשרים הדיפלומטיים בתחילת שנות ה-70. בעוד בייג'ין ווושינגטון מתקוטטים בגלוי על מגוון רחב של נושאים, החל ממסחר, טכנולוגיה, זכויות האדם, IP, אנשים תהו האם אפשר בכלל להחמיר את המצב? ובכן, נראה שכן, זה יכול להחמיר. עד למאמר האחרונים, נראה שלמרות האזהרות החוזות ונשנות של סין, נראה כי יו"ר בית הנבחרים, ננסי, דוחפת קדימה את הביקור השנוי במחלוקת בתיאבאן. דיווחים בתקשורת ציינו שהזמינה מחוקקים אחרים לנסוע איתה לאי. כל זאת קרה לצד אזהרות של דובר משרד החוץ ומשרד ההגנה הלאומי של סין כי בעיקור נצי פולוצי יחצה את הקו האדום וייתקל בצעדים תקיפים. בשיחת טלפון עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן לפני מספר ימים, הנשיא שי הזהיר מפני כוויות למי שמשחק באש. וזאת מבלי להזכיר ישירות את נשיאתה האפשרית של פולוצי. בתגובה אמר ביידן כי כוונות ארצות הברית לגבי טאוואין לא השתנו. וושינגטון מתנגדת בתוקף למהלך חד צדדי מכל צד לשנות את הסטטוס קוו ולערער את השלום והיציבות ברחבי מיצר טאיוואן, וזאת על פי הצהרת הבית הלבן. מנהיגים סינים משתמשים לעיתים קרובות בביטוי משחק באש, כדי להזהיר מפני מהלך שלדעתם מעודד את של טאיוואן. אך במקרה זה, האזהרה של ש"י מכוונת ככל הנראה למסע האפשרי של פולוסי. גורמים אמריקאים עשויים לטעון כי כמחוקק בכיר, הביקור של פולוסי שונה מביקור רשמי של הממשל, ולכפיכך אינה מפרה את ההסכם בין המדינות שמונע קשר רשמי ברמה הגבוהה עם טאיוואן. אולם מנקודת מבט סינית, פולוסי, מנהיגת הקונגרס הבכיר והשנייה בתור לנשיאות אחרי קמילה, אינה שונה מנשיא ארצות הרבי ג'ו ביינון או סגנית הנשיא קמילה ארז. במיוחד כיוון שהם מגיעים מאותה מפלגה החדשות על ביקורה הביא את בייג'ין ואת וושינגטון למצב קשה מאוד, שכן אף אחת מהם לא רוצה לסגת ולהראות כחלשה בתקופה של מתיחות גבוהה. זה הוביל לחשש ממשבר חדש ומסוכן שמתבשל מעל מצרי טאיוואן. במידה מסוימת, יש תחושה של דז'ה וו לגבי המתיחות האחרונה סביב טאיוואן. זה מעורר זיכרונות של פרק עקוב מדם בהיסטוריה של שתי המדינות לפני יותר מ-70 שנה. כאשר ארצות דחתה בלעג את אזהרות סין שהובילו הצטרפותה של סין למלחמת קוריאה. כשהחלה המלחמה ב-1950, למנהיגי סין לא הייתה שום כוונה להתערב. המצב השתנה לאחר שהגנרל דאגלס מקארטו הוביל את הכוחות המזוינים של ארצות הברית לנחיתה מוצלחת באינצ'און ב-15 לספטמבר בדרך לצפון קוריאה. לאחר שהבין שהכוחות בהנהגת ארצות מוכנים לחצות את קו 38, נשא ג'או ענה לי מספר נאומים פוביים באיומים של התערבות סינית בקוריאה. עוד בשעות הקטנות של 3 באוקטובר, ג'או עשה ניסיון אחרון בכך שזימן את שגריר הודו בסין לפגישה חופה. ג'או אמר לשגריר, שאם כוחות ארצות הברית יחצו את קו ה-38, הוא ירחיב את המלחמה וסין תתערב. ג'או השתמש במילים סיניות פשוטות כדי להעביר את כוונתה של סין. שתי מילים שיכולות להיות בעלות משמעויות רבות בסינית. ולכן, ג'או שוחח עם המתורגמן על מציאת מונח באנגלית, מונח מדויק, כדי להעביר את רצינות העניין. אולם מאמציו הקפדניים של ג'או הלכו לאיבוד. הגנרל מקארטו ופוליטיקאים אמריקאים בוושינגטון דחו במידה רבה את האזהרות הציבוריות והפרטיות של ג'או כאיומים ריקים. דין אצ'סון, אז מזכיר המדינה, אף אמר שג'או אינו דובר בסמכות. ואילו נשיא ארצות הברית הארי טרומן האמין שהאזהרות של ג'או היא לא יותר מסחטנות פוליטית, והגדיר את המסר של השגריר כמסר של תעמולה קומוניסטית. מה שהתפתח מכאן, הייתה מלחמה שעלתה במיליוני חיים, ולאחר מכן מלחמה קרה בין המדינות שנמשכה עד תחילת שנות ה-70. מאז המערכת היחסים הדו-צדדית עברה דרך ארוכה. למרות המתיחות הגוברת, בייג'ין ווושינגטון ניסו לשמור על תקשורת ישירה כדי לנהל את הקשרים ההפכפכים בדרגים הגבוהים ביותר של הממשל, לחבר את הצבא לעניין וכך כלפי מטה. אולם, הסיכון לאי-הבנה וחישוב שגוי עדיין גדול. זה בהחלט נכון שהטון והשפה של הצהרותיה של סידנה לביקור האפשרי של פולוסי בטיוואן אינם שונים בהרבה מהרטוריקה שהופנתה בזמנו כנגד גינגריץ' שנסע לטיוואן ב-1997, כאשר היה בעצמו יושב ראש בית הנבחרים. אך אז לסין היה מנהיג אחר, והמדינה הייתה חלשה בהרבה. כיום, שי הפך למנהיג החזק ביותר מאז מאו. הוא נמצא בתהליך של חיפוש אחר קדנציה שלישית שוברת נורמות. וברגע המכריע כזה, הוא לא יכול להרשות לעצמו לראות כחלש. חשוב מכך, מצבה של סין נעשה הרבה יותר. חזק ואגרסיבי. באופן מסקרן, ביידן אמר בפומבי כי צבא ארצות הברית חשב שהנסיעה האפשרית של פולוסי לטיוואן הוא לא רעיון טוב כרגע. על פי הדיווחים, הפנטגון, יחד עם כמה פקידים בכירים בבית הלבן, פעל בשתדלנות במשרדה של פולוסי לדחות את הנסיעה. אחרי הכל, לצבא האמריקאי יש אולי את התובנות הטובות ביותר והמודיעין לגבי המשמעויות הצבאיות של עימות עם סין. הרי ברגע האמת הצבא האמריקאי יצטרך לשאת בנטל. כמובן שגם הצד האמריקאי יתקשה לסגת כעת. אם פולוסי תבטל את הביקור, ארצות הברית תראה כמי שנכנעה על הלחץ הסיני ותעניק לביג'י ניצחון, מה שיחליש כל מהלך עתידי בעיני הסינים. פוליטיקאים רבים בארצות הברית, לרבות שר ההגנה לשעבר מרק אספר, מאמינים שסין מגזימה בתגופתה. וספק אם שתי המדינות באמת יצאו למלחמה על נסיעת קונגרס ברמה גבוהה לטיוואן. אך האם הם באמת רוצים לבדוק מה התשובה? אם נשפוט לפי הטון והשפה של הצהרותיה של סין, הן חזקות יותר מהמילים שאמר ג'או לפני 72 שנה. מילים שנאמרו לפני משלוח מיליון חיילים לקוריאה. להערכתי, ללא קשר כיצד התגלגל הביקור של ננסי פולוסי בטיוואן, ימים אלו יהוו נקודת ציון היסטורית באקסלרציה. אקסלרציה צבאית בין המעצמות. למעשה הם יפרו במידה מסוימת את האיזון העדין שקיים שנים רבות, וגם יגרמו להידוק הלחץ הצבאי על טיוואן. קשה מאוד לחזות שרשראות של אירועים. קשה מאוד לדעת מה יכול להצית והאם הכל בשליטה. יהיו ימים מורכבים, נעקוב בדריכות. תודה רבה שהאזנתם. נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.